já estamos no ar, gente, então vamos lá, a gente vai dando início a mais um bate-papo do Conexão SVM em Casa e hoje a gente vai discutir um assunto muito importante para o mercado de trabalho e também para todas as empresas aqui no Brasil e também os trabalhadores no Ceará, que é a MP936, que trata da redução e de, de salários e jornadas, como que foi um mecanismo criado pelo governo federal para tentar salvar empregos durante a pandemia do novo coronavírus. A gente vai conversar hoje com o Fábio Zec, que é superintendente regional do trabalho no Ceará, e com o Daniel Areia, que é chefe da fiscalização do trabalho no Ceará. É, a gente teve hoje, Fábio, eu vou começar o bate-papo com você, a gente teve hoje a liberação dos dados do CAGED, né, que é o Cadastro de Empregos, a, que é divulgado sempre pelo Ministério da Economia, que trata sobre o número de saldo, o saldo de vagas de trabalho formal no Brasil, com dados por Estado. Né? A gente teve um saldo aí acumulado no ano no Ceará de 25 mil empregos sendo fechados agora no começo desse ano, por conta da, da redução da atividade econômica. Mas a gente que veio para tentar ajudar a diminuir esse, esse impacto econômico. Que tipo de consideração, Fábio, que quantas pessoas têm tido emprego garantido pela MP ou, ou como a MP tem agido para realmente fazer, ter essa atuação que, que era proposta por ela? Boa tarde. É, boa tarde, boa tarde, Samuel, boa tarde, Daniel, a todos né, que tão, estão assistindo, acompanhando a gente né, nessa, nessa live. É, eu, eu, eu queria primeiro rapidamente explicar um pouco é, o que vem a ser essa MP936, né, esse, esse plano, realmente, esse programa é, do governo federal para preservar, né, um, um programa emergencial de manutenção de emprego e renda, preservar o emprego, a renda, né? garantir, então, essa continuidade das atividades laborais e empresariais. Né? É uma, uma, foi uma medida emergencial que tem um, um, tem um propósito de reduzir o impacto social decorrente aí dessa situação da, da coronavírus, né? do Covid-19, que assola não só o Brasil, mas, mas o mundo todo. Então, o governo, no sentido de preservar empregos, Samuel, ele, ele instituiu esse programa desse benefício emergencial, tá? Que basicamente ele é ele é compreendido através de um pagamento é, do benefício emergencial, tá? Ah, ele é compreendido pela possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho e salário, tá? É, não podendo ser inferior ao salário mínimo e na Sim. verdade não é redução do salário, há uma preservação da ideia do salário-hora, tá? pelo contrário, tem um, um aumento nessa área do salário-hora, e também a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Essas duas modalidades, redução da jornada ou redução de salário, ou suspensão do contrato, o governo federal, através desse programa de benefício emergencial, ele faz o aporte ele paga uma diferença em relação ao teto do salário mínimo. Uhum. O que é importante a gente entender nesse, nesse cenário? Uh, no Brasil, hoje, hoje, nós temos 8 milhões e 200 mil empregos preservados, ou seja, 8 milhões e 200 mil contratos individuais e coletivos entre empregador e empregado, ele deve, isso é muito, muito importante, tem que ser fruto do, da, do pacto, do acordo entre empregador e empregado, e há uma preservação, então, desses trabalhos. No estado do Ceará, 
nós temos mais de 280 mil é, empregos, né? postos de trabalhos preservados. Aí você colocou um ponto importantíssimo, e é uma, é uma felicidade da sua pergunta, de falar sobre o CAGED. O CAGED são os números que o governo federal divulgou hoje, fazendo uma análise do saldo de demissões e saldo de admissões. Observe, no Estado do Ceará nós tivemos, nós tivemos uh, um saldo de 25 mil, 20, um saldo negativo de 25 mil uhum. é, é, em casos de demissões. Ou seja, esse mês o número de demissões uh, superou o número de admissões. É, no Brasil, nós tivemos esse mês um saldo negativo de 860 mil uh, demissões. Mas, Fábio, o, esse programa deu certo? Eu explico, deu muito certo. Ninguém está comemorando esse despassagem, desemprego. Infelizmente, desemprego é uma situação que está uh, uh, atingindo a sociedade uh, brasileira. Mas, olha, nós tivemos, e aí que foi isso divulgado pelo secretário Bruno Bianco, Samuel, isso é muito claro, o que acontece é que nós tivemos um aumento nas demissões, nos desligamentos, comparado a abril de 2020 com abril de 2019, nós tivemos um aumento de 17%. Uhum. Mas por que, então, nós tivemos esse número, esse número elevado? Porque nós tivemos um, um déficit de 56%, Samuel, no número de admissões. Observe aqui, ó, as admissões... Em abril de 2019, ano passado, nós tivemos 1 milhão 374 mil admissões, contratações. Nesse mês de abril desse ano, nós tivemos 598 mil admissões, ou seja, um impacto de 56% de admissões. Muito embora, repita-se, muito embora, repita-se, demissões. 17%. Ou seja, isso demonstra que o que freou demissões no nosso país e no estado do, Ce... no estado do Ceará, o que freou, o que segurou, o que conteve essas demissões é exatamente esse programa. Eu conversando com segmentos de bares, restaurantes, transportes, da Federação do Comércio, indústria, com trabalhadores, com sindicatos laborais, eles dizem, Fábio, se não fosse por esse programa do governo, benefício emergencial para manutenção de emprego e renda, o desemprego estaria na ordem de 10 milhões de pessoas, mais 10 milhões de desempregados. Só que você vê, Samuel, que os Estados Unidos, por exemplo, esse mês, tiveram 35 milhões pedidos de seguro-desemprego lá. O país, então, agiu rápido nessa questão e está conseguindo preservar, ainda preservar, o máximo de empregos possíveis. Esse, então, é, um, é, é uma, uma, um resultado, na verdade, uma análise fria dos dados, na verdade, uma análise dos dados que nós tivemos do Caged, que demonstra que esse benefício emergencial realmente foi uma política de governo exitosa, né? que nós temos que comemorar o êxito da preservação de empregos, mas, evidentemente, não se comemora que, ainda assim, nós tivemos um aumento de 17% no número de desemprego, o que isso é fruto realmente desse, desse vírus, né, da coronavírus, que vem assolando a, a economia uh, e a saúde da população, não só no Brasil, mas no mundo. Bacana. É, eu queria também perguntar para o Daniel, a gente estava conversando até antes da, da live entrar no ar, justamente sobre como é que está a entrada de processos em relação 
a, a MP936, como é que tem sido a, a, a entrada de processo? Tem muitas pessoas sendo admitidas, muitas pessoas não, não sendo. Como é que tem sido o aproveitamento da, da entrada das empresas que pedem esses benefícios com relação ao que é realmente liberado. Tem funcionado bem, Daniel? A gente tem tido muitos problemas, muitas fraudes. Qual é a avaliação que dá para fazer até agora? É Problema sempre vai ter, né? porque até, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, é, todo programa emergencial, como foi esse, vai ter um, umas falhas iniciais, que vão ser corrigidas pelo tempo. Mas mesmo assim, como o Fábio falou, está sendo um sucesso pelo seguinte, é, desses 8, pouco mais de 8 milhões que já entraram em acordo para preservar o emprego e a renda, somente em torno de 5% deram problemas na hora do cadastro desse benefício. E que todos vão ser corrigidos paulatinamente, né? porque o programa está sendo atualizado constantemente para verificar esses erros que estão acontecendo. Né? Quais são e... os tipos de erro? É desde a informação errada que o empregador fez no cadastro do benefício, uma data de nascimento, o nome da mãe do empregado, a data de admissão, o CNPJ da empresa. Então, às vezes, pode acontecer um erro de digitação, um erro de informação que o empregador faz junto ao sistema, porque é feito um cruzamento de dados com o banco de dados do, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, que é do INSS. Então, na hora que ele cruza os dados e também cruza da Receita Federal, ele verifica se existe inconsistência ou não. Se tiver inconsistência, ele vai travar e o empregador vai necessitar retificar esses dados. A ferramenta de retificação está sendo é, produzida para a próxima semana ser liberada, e justamente os empregadores corrigirem e assim liberar boa parte dos erros que estão acontecendo. E, em último caso, se ainda, por exemplo, o erro persistir, ainda vai ter uma outra função que o sistema vai liberar, provavelmente também para a próxima semana, através de um recurso. Porque a questão do sistema ele é feita de forma coletiva, como é? O próprio sistema, ele reprocessa todos os dados e verifica os batimentos desses dados com os dados informados pelo empregador e o dados desse sistema do CNI do INSS. Se ele passar, ok, vai, o benefício é liberar. Mas vamos supor que não libere por algum outro motivo que não foi identificado é, durante esse processamento. Vai ter a opção do recurso, que vai ser uma análise individual daquele caso. Ou seja, vai ter um servidor do outro lado para analisar todo aquele processo daquele empregado que não recebeu o benefício. Então, a tendência é que nós chegamos a perto do 100% de concessão do benefício, com exceção, claro, daqueles que têm algum impedimento. Realmente, ele tem algum emprego público que não pode receber, recebe algum benefício do, do, do INSS, com exceção da pensão por morte ou auxílio acidente, que esses não são impeditivos. Então, é... Tirando os impeditivos, é esses que não vão poder resolver porque a própria lei determina que eles não podem receber, o restante, a tendência é que todos sejam resolvidos com... até na próxima semana. Bacana. E uma coisa que eu tenho conversado muito com pessoas que têm passado e que têm sido enquadradas nessa, nessa medida provisória, Fábio e Daniel, é que sempre ficam aquelas dúvidas de como proceder. né? Depois que a empresa firma o acordo a, a, de reduzir a jornada e proporcionalmente o salário para manter o emprego, tem aquela questão de que a, a, a ganha-se uma estabilidade com relação ao período em que se tem o, o salário reduzido, mas sempre fica aquela dúvida, pelo, pelo que eu conversei com algumas pessoas que, que foram enquadradas, né? é, é, como que fica o pagamento? A pessoa espera normalmente o pagamento chegar naquela conta, do, na própria conta, é, a chegada do benefício, ou ela tem que acionar a empresa, ou tem que ir atrás da caixa, tem que ir atrás do, do governo? 
Como que a pessoa precisa agir? Cai tudo automático? Como é que fica esse processo, Fábio e Daniel? Vou responder, tá, Fábio? Ok. Eu complemento. Bem, Samuel, é o seguinte. É, tem, duas, tem três opções. né? Quais são as opções? O empregador não informou no sistema nenhum dado bancário do empregado. Uhum. Nesse caso, vai ser direcionado esse pagamento para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal vai criar uma conta digital com o CPF daquele empregado que somente aquele empregado vai poder fazer a movimentação daquele, daquele benefício. O outro modelo é o seguinte, o empregador informou os dados bancários e os dados bancários estão corretos. Então, nesse caso, seja na Caixa, seja no Banco Brasil ou qualquer outro banco, ele vai ser processado e vai receber diretamente naquela conta informada. Se for na Caixa, vai receber na Caixa. Se for no Banco do Brasil, no Banco do Brasil. Mas se for em qualquer outro banco, vai ser, o processo vai ser o seguinte. O benefício vai para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil vai fazer uma transferência para o outro banco. Tá? Uhum. Tem, tem, tem que ter um lembrete também. Se for conta salário, é, não é permitido é depósito desse benefício na conta salário. O que é que vai acontecer? Ele vai ser devolvido ao banco é, de origem, seja a Caixa Econômica, seja o Banco do Brasil. E, nesse caso, o Banco do Brasil ou a Caixa, eles vão criar uma conta digital pela negação da conta informada pelo empregador no sistema. Porque a conta salário somente pode ser movimentada pelo empregador. Isso é uma resolução do Banco Central. Não pode esse benefício cair na conta salário. Uhum. E, o outro, e o outro caminho é o seguinte. Quando o empregador informa errado a conta, os dados bancários do empregado, vai acontecer a mesma coisa o empregado vai receber, se for no, no, no Banco Itaú, no Banco Bradesco, ele vai devolver para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai criar uma conta digital. Se for no próprio Banco do Brasil, a, o dado é errado, o próprio Banco do Brasil vai criar a conta digital. E se for na Caixa Econômica, a Caixa que vai, vai, vai abrir essa conta digital para o recebimento do benefício. Ô, ô Samuel, veja, o, o, o governo fez, na verdade, a Secretaria de Trabalho, que é vinculado ao da Economia, né? É, uhum. ela, ela, ela procurou fazer da forma mais simples, é, menos burocrático e retirando o máximo de exigências, tá, de requisitos, é, para tentar realmente a, é, acolher o máximo, o máximo de, de é, trabalhadores, né, o máximo de pessoas possível. Só para você ter uma noção, só para você ter uma noção, é, os requisitos que nós temos para concessão de seguro-desemprego, só para ter uma noção, né? esses requisitos não são necessários, não são necessários para a concessão desse, desse benefício. Tá? A MP ela fala o seguinte, ó, ela diz que o benefício emergencial será pago ao empregado, independentemente do cumprimento de qualquer prejuízo de tempo de vínculo empregatício, de número de salários, realmente foi uma forma de tentar aquela ideia de ninguém ser deixado para trás. E é simples. Na verdade, nós temos uma plataforma, e as pessoas conhecem essa plataforma, mas, enfim, podemos aqui é, reforçar, é, serviços, é, sem ser cedilha, servicos.mte.gov.br barra bem, bem, B-E-N, não é? Ou essa pessoa, ela, enfim, o, o empregador, ele faz um, um acordo com o empregado, isso é muito importante, ele faz o acordo nos limites da MP, 
né? é, ou é suspensão de vínculo pelo uhum. prazo que a MP confere, ou então é a redução do salário pelo prazo, e nos percentuais e pelo prazo que a MP ela, ela permite, né? deixando claro que depois desse acordo, de firmar esse acordo, não é a imposição, não pode ser uma imposição do empregador, tem que ser fruto realmente da livre vontade entre as partes. Né? É, ele, então, dá entrada, ele entra na plataforma nossa do empregador web, que é essa plataforma que eu falei para vocês, ele Sim. informa os dados do empregado, os dados bancários para pagamento do benefício, né? e depois ele comunica também ao sindicato da categoria, é uma comunicação ao sindicato da categoria que o, o trabalhador, o empregado, ele está ele tá representado. O importante é que ele deve respeitar o prazo, o prazo de 10 dias é, da realização do, do, do acordo, da suspensão, ele tem que informar em 10 dias para o Ministério da Economia, para essa plataforma e para o sindicato da categoria, é, sob pena dele então, ter que arcar com o salário ainda integral do trabalhador. E é também, é, aproveitando essa oportunidade, é que todo trabalhador e todo empregador, né, excetuado lá ó, ó, funcionários públicos, enfim, que há algumas exceções, mas a, a, a regra geral é que os trabalhadores e os empregadores podem firmar esse acordo. É, eu estava conversando com, com um amigo né, é, pela, pela via de aplicativos, né, em virtude desse isolamento social, mas eu, ele conversando se ele teria muito prejuízo, ele ganha um salário mínimo, se ele teria muito prejuízo, por exemplo, que na empresa que ele que ele trabalha houve uma redução de 25% do salário né, das, das pessoas. Na verdade, o governo ele chega com 25%, a redução que ele teve, o governo vai chegar com o mesmo percentual de redução, o governo vai chegar com o mesmo percentual ao teto do seguro-desemprego, que é R$ 1.813. Ou seja, ele não vai ter nenhuma redução. Né? Quem ganha um salário mínimo não tem nenhuma redução. Né? E vai sendo escalonado. E a própria MP, preocupada, que com uma faixa aí de trabalhadores que recebem acima de um valor que são considerados hipersuficientes, que são mais privilegiados, eu diria assim, é, mais bem remunerados nessa, nessa pirâmide socioeconômica, o, o, o entendimento é que eles, na verdade, é, deveria, podem sofrer um impacto, na verdade, é, pode sofrer um impacto é, maior e seria por, é, através de acordo coletivo. E para uhum. o hipersuficiente, aí sim, para o hipersuficiente, entende-se que ele tem condições de negociar com mais tranquilidade não seria necessário o acordo coletivo. Então, ou seja, há uma camada, é, o Daniel pode até complementar, há uma camada de que pode ser para acordo individual porque o impacto é mínimo. É até R$ 3.135,00, se eu não me engano, não é isso? isso. O acordo individual. Isso. É. Ou então acima, acima lá de R$ 12 mil. De 12 mil, é mil e alguma coisa. É. Esses podem ser acordos individuais. Um porque é a, a, o, o impacto é mínimo uhum. e o outro porque, apesar de ser alto impacto, ele é hipersuficiente. É assim que entendeu o, o, a, a MP. E nessa zona do meio, eu diria assim, nesse limite, aí sim é, é necessário o acordo coletivo, porque o impacto é maior e precisa 
de maior cautela. Então, realmente foi uma, 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 uma medida, inclusive, é, que isso representou investimentos de mais de 40 bilhões de, de, de reais do governo não é? e coloca realmente o Brasil em relação à preservação de empregos como destaque no mundo. É só você ver o Reino Unido é, e países em Europa ou próprios Estados Unidos, a, a, a problemática no desemprego. Agora você perguntou, Fábio, e essas pessoas vão ter a garantia da continuidade do emprego? Né? A, na verdade, essa lei ela assegura provisoriamente essa garantia. Como assim? O tempo em que teve esse benefício emergencial de suspensão ou redução deve ser mantido, pós-pandemia deve ser mantido o trabalhador, a garantia dele provisória de continuar trabalhando. Fábio, e se ele for demitido depois, depois desse tempo de garantia provisória, ele for demitido, ele vai ter direito ao seguro-desemprego. Ou seja, o trabalhador realmente é uma medida que traz para ele confiança e para o empregador também. Acontece, e aqui, Samuel, é importante, né? a gente tenta preservar o máximo de empregos e estamos conseguindo, enfim, graças a essas medidas, mas tem um ponto, se a gente não pensar de forma segura, sustentável, segura, mas não pensar no retorno das atividades empresariais e laborais, evidentemente, com o passar do tempo, nós poderemos ter problemas não é? e ter um desemprego é, crescente. Então, são medidas que seguram um pouco, tentam amenizar a crise não é? com êxito, mas nós precisamos, é, de alguma forma, é, fomentar não é, as admissões. Nós precisamos fomentar as admissões. O nosso problema do CAGED foi ah, o número reduzido ou a queda nas admissões. Demissões, a queda foi de, de 17%. Quando você vê admissões, foi uma queda de 56%. Realmente, com tudo, com isolamento social né, necessário, não, não vou entrar nessa discussão, mas com isolamento social, com essas medidas de, de restrição de, de, de comércio, de serviço, principalmente o serviço, você vê no Caged que o que mais caiu, a, a, a queda mais acentuada foi no serviço. Imagina serviço de, de turismo, né? o turismo, o impacto que teve no turismo, né? horrível. Então, quando você vê, na verdade, é, esse, esse, esse quadro, Realmente, você precisa, a gente precisa ter um pouco de, 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 de cautela, mas tentar fomentar a admissão, que esse foi o, 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 o motivo pelo qual nós fechamos abril em 860 mil é, empregos deficitários, eu diria, demissões negativas. É, e aí, eu queria perguntar também para os dois, é, voltando lá ao, ao ponto inicial da pergunta, é justamente quanto tempo demora também para a pessoa que foi enquadrada, né, enquadrada nessa medida provisória, quanto tempo leva para que ela receba esse benefício? Ela já pode esperar no fim do mês? O, o Fábio falou até que demora 10 dias né, que a empresa tem para entregar esses dados a, a, ao Ministério da Economia, mas quanto tempo a pessoa vai ter garantido o recebimento desse benefício que é referente à, à redução do salário e também referente à redução a proporção do seguro-desemprego. Acho que essa pergunta fica mais para o Daniel, mas se o Fábio quiser falar também, fica, fica perfeito. Bem, vamos fazer passo, o passo a passo de como é todo esse processo tá? de, de recebimento de benefício. Primeiro é o acordo, né, que o Fábio falou, entre o empregador e o empregado, acordo por escrito, ou acordo com o sindicato. Após esse acordo, a empresa tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia através do site do governo federal, empregador web 
o sistema da pessoa física ou do empregador do médico, tá? Uhum. Depois desse requerimento ser feito em 10 dias, o empregado deve receber em 30 dias o benefício contado a partir do primeiro momento do acordo, tá? A data do acordo, 30 dias para frente. Mas, Daniel, pode acontecer de a empresa ultrapassar os 10 dias. Se a empresa ultrapassar os 10 dias, por exemplo, foi no 15º dia que ela comunicou, os 30 dias vai começar a contar a partir do 15º dia que foi comunicado pela empresa. E esses 15 dias, o que é que vai acontecer? Esses 15 dias, a empresa vai ter que pagar na forma de salário o empregado. Se ela comunicar até os 10 dias, esses 10 dias anteriormente vai ser pago pelo benefício. Se for após 10 dias, vai ser a empresa que vai pagar o anterior até a data do acordo. Mas ainda tem outra situação. Como a gente falou, aqueles 5% que deram erros, se tiver dado algum erro, como a gente está corrigindo, em toda semana a gente corrige uma grande leva de benefícios que estão com divergências, esses não vão ser pagos dentro desse prazo, porque justamente precisa de ajustes. Então, após ser corrigido, ele vai pagar, ele vai ser pago no lote posterior, um lote mais próximo posterior que a que o governo vai pagar. Ele paga todo lote, toda semana ele tem um lote de pagamento de beneficiário. Uhum. E é importante também lembrar, né, Daniel, é que se a pessoa tem uma conta no Banco do Brasil da Caixa, fica atento que às vezes o dinheiro pode cair na poupança, não necessariamente na conta corrente, isso acontece mesmo? Ou, ou, ou foi um caso específico? Até que eu conversei com, com uma amiga sobre isso no, no, semanas atrás. É, pode acontecer realmente de o, o sistema, eu informei o dado bancário é, da, da minha conta corrente na, na, no Banco do Brasil, mas ele depositou na, na poupança, né? É porque ele faz uma série de batimentos de dados. Aí, uhum. por alguma divergência, pode ser que ele deixe de depositar na conta corrente e veja na, na sua poupança. Mas vai ser depositado naquele banco específico. A não ser, como é que eu vou repetir mais uma vez, se for num banco é, privado que der algum erro, aí então ele vai devolver para o banco público, no caso, o Banco do Brasil, que esse que vai criar uma conta digital para o recebimento do benefício. Mas, de qualquer forma, sempre vai ser criada uma conta para o, o, o empregado é poder é fazer a movimentação desse benefício. E, Samuel, rapidamente, esses, esses aplicativos e esses canais de atendimento né, é, disponibilizados, eles têm a, a possibilidade e vão ter ainda mais uh, ferramentas de consultar como está o, o, o benefício, se já foi processado, se não foi processado, se foi deferido, se já houve depósito, se não houve depósito. Tudo isso é possível o, 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 o trabalhador, o empregador fazer realmente essa consulta. Mas, assim, se for cumprido o prazo, realmente, como fala na MP, em 30 dias o benefício é depositado na conta do, do trabalhador, na conta indicada pelo empregador do trabalhador. Esses mecanismos que ainda vão ser lançados, né, Fábio? Esses digitais que a pessoa, que a pessoa pode checar ainda vão ser lançados, né? não estão no ar ainda. Já, já existem é, bastante, é, bastante informações. Não é assim? É, imagine só, Samuel, a situação. É, um programa desse, dessa magnitude... Não é ser desenvolvido de forma emergencial e se criar uma ferramenta. Não é? Normalmente, com a, com a tecnologia, se demora um ano, um ano e meio para construir uma ferramenta dessa. O, conseguimos construir essa ferramenta, a Secretaria de Trabalho, conseguimos construir essa ferramenta aí em, em menos de um mês, né? bem menos de um mês. Não é? Então, uhum. quer dizer, alguns reparos nessa, nessas ferramentas estão sendo realizadas diariamente. Né? diariamente. Então, é, todo dia tem informações novas. Né? Então, pode entrar lá realmente, verificar se foi processado, se não foi processado, né? se foi deferido, se não foi deferido, 
e, inclusive, com a perspectiva de ter toda semana atualizações de ferramentas para que o trabalhador e que o empregador possa é, realmente consultar essas, essas informações necessárias né, ao benefício. Queria te pedir, Fábio, só para te dizer como é que faz para as pessoas que estão assistindo a gente, como que elas podem, de fato, acessar essas ferramentas? É no site do Ministério do Trabalho? Como é que, qual o caminho que elas devem seguir para acessar? Tem, um, tem um, o, o site do Ministério da Economia, está lá também. Se botar bem, aparece, BEM, que é o Benefício Emergencial. Né? É, Serviços.mte.gov.br barra bem, também tem condições né, de ter as informações necessárias ou que atualmente são disponibilizadas em virtude da, da ferramenta, não é? E quem tiver maiores dificuldades, não podemos esquecer, Daniel, também de indicar aqui para o trabalhador ou para o empregador o, o e-mail da Superintendência Regional do Trabalho, não é? é? Enfim, que as dúvidas podem ser também consultadas por e-mails, né? Não tem, não tem é, é, maiores complicações. Né? Mas, repita-se, todas essas informações é, já estão sendo prestadas é, no, no, nos canais que eu indiquei para vocês. É, algumas ainda vão sofrer alguns reparos, algumas implementações dia a dia. Né? Foi um desafio muito grande botar para rolar, enfim, colocar na rua realmente essa, essa, essa plataforma, esse programa com a plataforma digital que ninguém pode... É, é, enfim, se, se deslocar, sair de casa para ir nas repartições públicas e tem que ter o um atendimento né, é, nesse momento tão difícil. Bacana. E aí, não, claro, claro, Daniel, pode falar. Além desses canais, ainda existem os aplicativos, né? A CTPS Digital, que é uma forma de acompanhar também os mesmos parâmetros, as mesmas informações que tem no site serviçosmte.com.br, também tem na CTPS Digital e também nas, nos aplicativos, tanto da Caixa Econômica como do Banco do Brasil, para poder acompanhar a movimentação bancária do benefício. Né? Até além desses canais, como o, o doutor Fábio comentou, a Fiscalização do Trabalho também tem o plantão dela justamente de atendimento. Até a título de exemplo, de um desses erros que aconteceu, que a gente estava comentando, eu atendi hoje é, vários empregados. Um deles, por exemplo, teve a questão do do banco dele ter devolvido o dinheiro, que era o banco, no caso, ele era o Banco Bradesco. Eu peguei uhum. os dados deles e fui verificar junto ao site do Banco do Brasil. Eu verifiquei que ele foi devolvido para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil é, criou uma conta digital para ele, porque foi devolvido. Ou seja, para mostrar que, quando acontecem os erros, as soluções vão sendo processadas para que o empregado receba benefício. E até para também colocar para o público que está nos assistindo, nós temos três canais, além dos canais da superintendência mesmo, três canais que são diretos da fiscalização. Um é o telefone, que também é o WhatsApp, 3878-3217. Funciona diariamente, de 8 às 17 horas, segunda a sexta. Exceto feriados, mas eu, eu, eu vou atendendo nos feriados, é, de acordo com a demanda vem chegando, para ter a gente poder ter o menor, o menor, a menor represa de, de pessoas para ser atendida no dia posterior, no dia útil. E também o um e-mail que é o fiscalizacão.ce.gov.br. Entendi, bacana. É, é, outra coisa que eu queria perguntar para vocês, a gente já está se assim, encaminhando aí é, para a fase final do, da nossa conversa, mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês, acho que principalmente para o Fábio, é que a gente ainda tem uma certa incerteza muito grande né, sobre o fim dessa pandemia, desse momento de, 
de como que o, o coronavírus vai afetar o mundo e também o Ceará, isso também acaba afetando o mercado de trabalho como um todo, mas o coisa que eu queria te perguntar, Fábio, era justamente de que a gente tem um limite para essa MP funcionar, né? a redução de salários acho que pode ser feita para três meses, e acho que a suspensão são dois meses, se eu estiver errado você pode me corrigir, mas depois desse período, se a gente não tiver a solução mais estabilizada no coronavírus, o Ministério da Economia e a Superintendência do Trabalho já consideram de alguma forma prorrogar essa MP, e aí eu queria estender a pergunta falando... Qual que é a realidade, qual que, qual que, como que você imagina que vai ser a realidade dos empregos e do mercado de trabalho no Ceará e no Brasil depois do coronavírus e durante esse período de pandemia que, é, que ainda é incerto? Samuel, duas excelentes perguntas aí, está de parabéns, realmente você consegue reproduzir na sua, nas suas perguntas a, a aflição, a inquietude, a ansiedade da, da sociedade. Vamos lá, primeira pergunta. Realmente a gente tem um prazo da, da MP, né? um prazo a, a, em relação à suspensão, em relação à redução da, do, da jornada e, e, e salário. É, o, a Secretaria de Previdência e Trabalho, né? que é ligado ao Estado da Economia, o secretário Bruno Bianco, o Estado do Trabalho Bruno Dalcomo, é, eles estão, até tivemos hoje uma reunião e eles apresentaram os dados do, do Caged informaram que o governo está estudando, realmente está querendo ver o impacto dessas medidas, é uma medida muito positiva, mas o governo está estudando efetivamente quais outras medidas podem ser adotadas é, no sentido de se perdurar por mais tempo essas questões da do Covid-19. Né? Realmente, o governo não, não, não está com braços cruzados, a gente, a gente está olhando por todos os impactos é, socioeconômicos, enfim, dessa dessa pandemia, né? É, e vamos vamos estudar da necessidade ou não de ou implementar outras medidas ou prorrogar. Isso é uma análise um pouco mais complexa, não é que certamente o Ministério da Economia está fazendo com muita responsabilidade. É, a sua segunda pergunta é também muito interessante porque realmente, pessoal, é, tem uma, uma música do, do Lula Santos, né? nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Eu acho que, que essa música vai realmente é, representar um pouco é, esse cenário que, que estamos vivendo e que vamos vivenciar. É, observe, ah, nos, nos pequenos núcleos familiares, algum, alguns hábitos, algumas condutas, algum, alguns confortos estão sendo, nesse momento de pandemia, é, mitigados. Né? Ah, pessoas que entendem que não... não que entendem que o isolamento social deve ser tão rigoroso que alguém não 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 deve trabalhar na sua casa, não é? E, e começa a se acostumar com aquela nova realidade, por exemplo, né? É, então nós entendemos que um, um novo profissional, um novo perfil de trabalhador, um, novas relações de trabalho é, a, a, aparecerão, surgirão uh, com com esse esse pós esse pós covid. Alguns tabus, por exemplo. É, envolvendo o, 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 o teletrabalho, algumas dificuldades, é, preconceitos, eu diria, com o teletrabalho, anteriormente é, é, nutridos, eu acho que agora vai ser repensado. Né? A redução de custos, né? realmente aulas, a, a, aulas a, remotas, aulas a, online. Né? Eu, eu sou professor da, 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 da faculdade e, e, e tenho dado aulas nos mesmos horários, das aulas mesmo na carga horária com os alunos, 
né, com os alunos, cada um na sua casa. São relações agora, até um abraço aos alunos, mas são relações agora que, que nós temos, Samuel, que, que nos recriarmos. Né? É o um momento de recriação. É o um momento de, de a gente superar primeiro essa, essa Covid e vamos recriar, porque o mercado de trabalho ele vai sofrer. Não só pela, pela, pela questão socioeconômica, mas a necessidade desperta algumas capacidades. E aí nós vamos começar a identificar realmente que alguns, algumas metodologias, alguns rótulos de relações de trabalho vão ser superadas pela tecnologia, né? como, por exemplo, estamos aqui com segurança, cada um conversando na sua, na sua residência, não é? É uma, 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 uma entrevista. Evidentemente, se fosse presencial, nós teríamos... A, a, a emissora teria um motorista, não é? teria um câmera, enfim, isso tudo pode ser repensado e vamos ter que recriar isso no pós-coronavírus. Bacana. E, Daniel, como é que estão... O Fábio falou justamente dessa questão da análise uh, de que isso pode ser prorrogado. Como é que estão tá as operações? Você tinha comentado até antes do, do começo que tinha, a gente teve algumas tentativas de fraude. né? Você acha que essa... A aplicação dessa medida durante esse período agora já, não vou dizer que prepara a gente para a próxima pandemia, porque a gente não sabe quando vai ser, nem, nem se vamos ter uma próxima, né? É, provavelmente sim, ninguém pode saber. Mas a, deixa a gente mais preparado para enfrentar um momento como esse, no sentido da operacionalização da, de medidas como essas. Como é que está a avaliação, a sua avaliação, que tem tido, tem estado mais perto da fiscalização com relação, com relação a isso? Primeiramente, já está acrescentando o que o Papa falou, toda crise né, traz uma oportunidade. E a oportunidade é de a gente se recriar dentro do mercado de trabalho. E mesmo aqueles serviços que necessita ser presencial, vai ter que ter uma reformulação de como é, é praticado, como é feito. Seja em restaurantes, seja em bares, sejam os serviços prestados de aceio e conservação, em praias, em locais públicos, em shoppings vão ter que ser reavaliados a forma, porque estamos num momento de pandemia em que ainda não existe uma vacina e antibióticos que combatam de forma mais efetiva possível. Então, os ambientes como, por exemplo, eu fui uma fiscalização é, quarta-feira passada lá em Russas. Eu parei, um, eu, no meio do caminho, eu parei num restaurante para poder fazer um, tomar um café, fazer um lanche. E você já via de própria livre espontaneidade do, do empresário readequando todo o seu espaço de trabalho. Tinha menos cadeiras, tinha avisos em todas as paredes sobre manter sempre a máscara, só tirar a máscara na hora de fazer a refeição, tinha na hora de fazer o pagamento ao caixa, tinha no, no chão, é, vários locais é, para o cliente ficar espaçado de, de um metro e meio a dois metros. Ou seja, ele, por livre e espontânea vontade, já pensou em boas práticas para manter a saúde e segurança, tanto do seu trabalhador como do cliente e, consequentemente, da sociedade. Então, é, é isso, é isso tem que ser um trabalho em conjunto para criar novos protocolos é, na hora de prestar o serviço, de voltar à atividade laboral. Já quanto à questão das fraudes, né, é, é um dano imensurável que realmente uns poucos empregadores estão fazendo. E isso, a infiscação é tolerância zero, porque a... a já estamos com uma crise de saúde sanitária e, consequentemente, uma crise social e econômica. Então, o empregador se, se valer de uma redução de jornada, de uma suspensão de contrato de trabalho e manter seus empregados, por exemplo, trabalhando na suspensão, ou seja, além de não estar os trabalhadores estarem fazendo serviço de graça, porque eles não estão recebendo salário, 
ele ainda está se aproveitando de não ter que pagar os encargos e aquele e o benefício fica todo por custa por custa do Estado, por custa de toda a sociedade. Então, nesses casos, a fiscalização já já configurou alguns casos de fraude e vai ser encaminhado tanto pela questão trabalhista, que é uma infração trabalhista, como também a infração criminal, que a gente encaminha direto para a Polícia Federal e para o Ministério Federal tomar essas medidas nessa seara criminal. Bacana, entendi. A gente está chegando ao fim, eu queria passar a palavra para vocês, para as considerações finais. É, o que, que dá para falar da CMP, Fábio? O que, que você acha que a gente ainda pode comentar? Quais são as suas considerações? Queria que também agradecer a presença tanto do Daniel quanto do Fábio, já de antemão, antes da gente encerrar nosso bate-papo. Eu queria agradecer a, a, o, o convite e, e parabenizar aí o, o Samuel pela, pela excelência no, no, no jornalismo, não é um tema tão, tão relevante. É, dizer que, na verdade, antes dessa, dessa Covid-19, a Secretaria do Trabalho já vinha se preparando, evidentemente não para um Covid, acho que ninguém se preparou para isso, mas para os nossos atendimentos digitais. Você já tinha a carteira de trabalho sem sair de casa, já conseguia dar entrada no seguro-desemprego sem sair de casa. Basta ter uma noção, 98% dos benefícios de seguro-desemprego em março e abril foram todos online, ou seja, é uma tendência. Eu queria dizer, na verdade, Samuel, para quem assiste a gente, é, é que ninguém vai ser deixado para trás. Tá? Isso é muito, é muito importante. Nós temos os nossos servidores, e eu queria homenageá-los, porque estão trabalhando dia e noite. Então, tem, tem servidores trabalhando hoje, no feriado, traba, é, servidores trabalhando no fim, nos finais de semana para responder todos os e-mails, todas as, as, as ansiedades, né? todas as demandas da sociedade. Isso que fique claro. Nós estamos trabalhando manhã, tarde e noite. Né? É, ninguém consegue enxergar nós não somos invisíveis mas estamos nesse home office né? mas está todo mundo atuando né? respondendo à sociedade vamos superar essa com união paciência e com muita fé é isso, obrigado pelo convite Daniel, quer alguma consideração final? Eu também parabenizar também por esse esse, esse evento, para esse, esse momento de transmissão de comunicação, porque eu acho que é muito importante para a sociedade estar sempre sendo informada dessas mudanças que estão sendo muito rápidas, estão sendo diárias, né? Ou seja, ainda mais nessa questão de preservação de emprego e renda, de como vai ser os novos moldes das relações de trabalho, da relação em sociedade. Então, a gente precisa dessa comunicação. Sem essa comunicação, a gente estaria com o sistema colapsado, sem comunicação nenhuma. E essa comunicação feita pela mídia, nesse momento, com vocês, Samuel, pela, pelo, pelo Diário do Nordeste, está sendo essencial para que a gente possa é, trazer ao público os mecanismos que a gente pode fazer para, paulatinamente, a gente voltar à nossa vida é, da forma mais segura possível. Bacana. A gente vai chegando ao fim da, da edição de hoje do Conexão SVM em Casa, mas queria lembrar para você que todo dia, amanhã também tem mais uma edição, todo dia a gente está trazendo um assunto diferente para que você possa se informar durante essa pandemia do novo coronavírus. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que assistiu, agradecer novamente a presença do Fábio Zec, que é superintendente regional do trabalho do Ceará, e o Daniel Areia, que é chefe da fiscalização do trabalho no Ceará. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.